0: Приключения китайцев Чуваш. Есть такая конспирологическая теория. Мэр Казани приехал в парк и устроил презентацию. Даже решил, что это могут быть инопланетяне. Честно говоря, это у
1: меня вызвало
0: диссонанс. Давай я немножко буду это адвокатом.
1: Крест в селе Узян был подожжен неизвестными.
0: Полицейские там бывают.
1: У меня традиционные вопросы этого выпуска. Место шоколадное. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания Идель Реали. С вами Карина Джамал
0: и Рамазан Алпаут. Что же произошло в регионах Поволжья на этой неделе? В Уфе, например, начался судебный процесс над известной активисткой Рамилёй Саитовой. В Казани несколько дней подряд вспыхивал парк в центре города. В Чувашии на избирательных участках устанавливают камеры видеонаблюдения от китайской компании «Хиквижен». В Ижевске российские власти устроили для финоугорских активистов импортозамещение, а в столице Татарстана по улицам могут разгуливать граждане с открытой формой туберкулеза. Ну
1: что, Рамазан, как тебе эта неделя? Богатая на события, богатая. И, и мы, как всегда, их освещали, и сегодня мы постараемся самую вишеньку вытащить из того, что мы делали на прошлой неделе. А я хотел бы напомнить, что вы можете слушать нас, смотреть, читать на нашем сайте idelreal.org, а также на наших страницах в соцсетях, не только в Ютьюбе. И так
0: получилось, что к пятому, теперь уже юбилейному, первому маленькому юбилею у нас появились аккаунты в Google подкастах, Spotify и Яндекс музыки Поэтому ссылки мы оставим и обязательно подписывайтесь, нам будет очень приятно. И лайки ставьте, конечно.
1: Ну что, Карина, начнем. Тебя... Первая новость.
0: Да, немножко вначале хотелось бы остановиться на ситуации с возможными поджогами парка русско-немецкая Швейцария в Казани. Это важная и одновременно очень фрустрирующая новость, потому что 3, 4 и 5 июня горела русско-немецкая Швейцария. Это такой лесной массив в центре Казани, особо охраняемая зона. То есть это буквально в центре города находится ну, формально лес на берегу Казанки. Он находится за старыми спальными районами, поэтому туда мало кто из местных ходит. Ну, в смысле местных я имею в виду Казан. Именно. А вот местные жители там часто бывают, которые живут рядом И активисты тоже очень полюбили это место Потому что в городе немного зеленых насаждений Поэтому это часто ходят. Так вот, 3, 4 и 5 июня случались поджоги, вероятно Так, по крайней мере, утверждают активисты
1: Но а, интересно с предположениями по поводу того, кто это мог сделать. А... Я знаю, что у тебя есть очень интересные версии.
0: <с> <с> а это не мои версии. На самом деле, этот парк такой многострадальный, потому что активисты много раз говорили, что они хотят там парк, хотят немного его облагородить и сделать. Во первую очередь, они хотят, чтобы его охраняли. И они много лет обращались к властям и просили, дайте какой-нибудь там патруль, чтобы они пришли и хотя бы иногда прогуливались, чтобы не было ничего. И вот как раз такие активисты, с которыми мы разговаривали, говорят, что полицейские там бывают но только для того, чтобы найти закладчиков. Я думаю, не нужно объяснять такие закладчики или нужны? Нужно, нужно. Окей, это люди, которые оставляют наркотики в определенном месте, чтобы покупатель смог их забрать. Угу. Ну, то есть для того, чтобы не было вот этого момента с передачей. И вот полицейские ходят по лесу иногда для того, чтобы найти людей, которые под каким-нибудь бревнышком оставляют наркотики. Угу. Произошли вот. эти пожары, местные жители и активисты сразу же приехали туда, организовали группы людей, которые ходили и тушили все это, вызвали МЧС, вызвали полицию, приехала МЧС, помогло там потушить что-то.
1: Карина, ты мне другое, скажи, место. А, Шоколадное? Ты...
0: Да, я, кстати, да, начала об этом говорить, и что-то потерялась. Там э, ведется активная застройка несколько лет, то есть строят э, многоэтажные дома. Место, правда, очень удачное, это центр города, напомню. И активисты выступали против этой застройки. В какой-то момент застройка вроде более-менее остановилась, и тут проснулись власти и говорят, нам нужен пятый мост через Казанку. В Казани сейчас четыре моста, и вот они хотят еще один. И активисты очень долго с этим боролись, власти же заявляли, что без пятого моста вообще никак. Но 27 августа 2020 года мэр Казани приехал в парк и устроил презентацию. Это было довольно такое эпохвальное событие, потому что мэр Казани не самый общительный, не самый коммуникабельный мэр среди российских городов. Так вот, он приехал и стал говорить, что он безумно любит этот парк, он его сохранит, его никто трогать не будет, никакого моста здесь не будет, потому что это такое уникальное место.
1: Кто-то, видимо, с мэром не согласен.
0: Наверное, да, потому что вот, собственно, активист, с которым мы разговаривали, его зовут Тимур Яскараев, он координатор сообщества ВКонтакте русско-немецкой Швейцарии. Он считает, что причин для того, чтобы поджигать парк сейчас, просто нет потому что власти сказали, что все будет хорошо, а застройка вроде как бы сейчас не ведется рядом, поэтому он не понимает, почему, и он даже решил, что это могут быть инопланетяне. Естественно, это шутка, но он настолько не знает, почему. И давайте...
1: Он еще про сектантов что-то говорил.
0: Да, и вот давайте послушаем, что он говорил об этом, потому что человек, который занимается активизмом именно вот связанным с этим парком, вообще не понимает, в чем дело.
1: Ой, мы голову сломали, это вообще ничего не может понять, тоже тут в панике. Никто ничего не знает, все в панике.
0: То есть, вообще, да, все задают этот вопрос, все СМИ. Ну, не знаю, чуть ли не инопланетяне. Там я там предположил, что возможно сектанты какие-нибудь, потому что мы ну, не знаем, короче, не знаем. Ну, какие-то сумасшедшие отмороженные девелоперы,
1: ну как-то можно тут парк запланирован, как бы центральный, центральный мэр тут весь плясал 27 августа на презентации, как он любит этот парк, как он хочет здесь парк.
0: Вот такое мнение у Тимура и, у, я думаю, у других активистов. Самое интересное, что они сейчас очень сильно просят МЧС или полицию снова организовать патрули, хоть какие-то, чтобы люди ходили и смотрели, но ни МЧС, ни полиция, не то, что патруль не хочет э, запускать на территорию парка, они, кажется, даже не занимаются расследованием ситуации. Мы тоже отправили запросы в МЧС и в МВД с этими, э, задали им эти вопросы, попытались узнать, но никакого ответа до сих пор нет. То есть мы отправляли запрос если я не ошибаюсь, 8 числа, но вот уже конец недели и никакого ответа мы не получили.
1: А я напомню, что в случае, если нас заблокируют в России, вы всегда можете нас слушать, читать, а также комментировать на наших страницах в соцсетях, поэтому подписывайтесь.
0: А, да, и я еще раз отошлю вас на наш сайт, потому что у нас вышло несколько материалов по этой теме, именно по поджогам, возможным поджогам в русско-немецкой Швейцарии, и вы даже можете посмотреть фотогалерею, которая была сделана несколько а, лет назад, но там очень красиво, так что если захотите увидеть природные красоты центра Казани, можете зайти и посмотреть.
1: Ну, из э, Татарстана перемещаемся в Башкортостан. В Башкортостане у нас тоже э, было довольно жарко, можно сказать, потому что в Кировском райсуде у, города Уфы 8 июня начался судебный процесс над башкирской общественницей Рамилей Саитовой. Ее обвиняют в призывах к экстремизму. Задержали ее еще осенью прошлого года и с тех пор э, разрешали общаться только с адвокатами, но не с близкими. Так что первое судебное заседание стало возможностью впервые Саитовой рассказать свою позицию?
0: Я думаю, что есть очень много людей, которые не очень знают, кто такая Рамиля Саитова и в чем ее обвиняют. То есть я, например, до того, как ознакомиться с этой темой, знала лишь то, что она действительно какая-то активистка из Башкортостана, и что она баллотировалась на пост главы Башкортостана, но там было очень много кандидатов, и она из тех, кого не зарегистрировали. Так что же она такое сделала-то?
1: Рамиля Саитова вообще, да, довольно известный человек в Башкортостане. Она очень активно была всегда она баллотировалась, пыталась баллотироваться на должность главы республики, но ее не зарегистрировали. Я тогда с ней делал интервью. Я
0: думаю, мы ссылочку оставим, да?
1: Да, ссылочку обязательно оставим. Она довольно часто делает неоднозначные заявления. И вот в очередной раз, после очередного такого заявления, она оказалась на скамье подсудимых.
0: Я думаю, надо рассказать немножко то, что было до того, как она оказалась в суде. Я теперь уже знаю, я уже прочитала. В ноябре 2020 года активистка разместила видео под названием «О крестах армянах сараи, Осабо Декларации и Еине Белорецком Узяне». В этом видео она объявила себя исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана. Анонсировала народный сход, повестку которого предложила включить снос всех православных крестов на Урале. Очень такое дерзкое заявление, я думаю. Саидова заявила, что первое, Первым должен быть снесен крест в селе Узян перед школой, предупредив, что если крест не будет демонтирован сельской администрацией, то участники схода демонтируют его сами. Это цитата.
1: После публикации видеоролика крест в селе Узян был подожжен неизвестными. МВД по Башкортостану по этому поводу возбудило уголовное дело по статье 204 УК РФ вандализм. Но Саитову обвиняют не в этом. В
0: том же ролике Саитова предложила обсудить порядок исполнения ультиматума, который они поставили перед армянами о том, что они должны покинуть Республику Башкортостан до 31 декабря 2020 года. Это опять была цитата. И ранее поднятые ей вопросы о возвращении башкирскому народу здания караван-сарая в Оренбурге. Ранее в течение лета осени 2020 года Саитова опубликовала серию видеороликов о засиле армянской диаспоры в частности, в одном из них она спросила встреченных молодых армянок в Уфе, с каких пор у нас столько армян. Опять же, это цитата. Ролик вызвал в республике большой резонанс, в том числе негативный. После чего следственное управление, Следственного комитета России по Башкортостану, начало доследственную проверку. В начале сентября 2020 года Кировский районный суд Уфы признал активистку виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ. Это возбуждение ненависти или вражды. Это как раз-таки та статья, которая раньше была уголовной, а теперь mm -hmm. стала административной. Я арестовал ее на 9 суток. И вот после этого возбудили уголовное дело. Но э, Рамазан, у меня к тебе есть вопрос что сделали армяне Саитовой и почему она постоянно говорит о
1: них. Дело в том, что я не знаю, какая мотивация конкретно у Саитовой. Я не слышал и не читал о том, что какая у нее лично мотивация но я слежу за событиями в Башкортостане и э, там среди активистов очень популярно мнение о том что супругой Радиа Хабирова является армянка и как бы есть такая конспирологическая теория о том что с приходом Радиа Хабирова э, с супругой Армянкой произошло какое-то засилие армян, как-то резко увеличилось количество армян в республике, или они стали более влиятельными и так далее. Но это конс конспирологические теории. Но а, как бы мы всего лишь ретранслируем то, что происходит в республике, какие мнения имеются. Мы ни в коем случае не поддерживаем а, такой подход а, и конспирологические теории.
0: Наш корреспондент ходил на заседание 8 июня и смог немного поговорить с Ромирой Саитовой, и вот мы можем послушать о том, что она говорит, что она считает, и считает ли она свое задержание и нахождение сейчас в СИЗО законным. С самого начала дело возбуждено незаконно. Они понимают, к чему я веду. Мы друг друга понимаем. Но они не могут Могу возиться, потому что отвечают. Да. Ну, потому что я, когда говорю, я думаю, как сказать, я на самом деле пленница.
1: Вот именно.
0: Я не для пленница. Я попала в руки неприятелей. Пожалуйста, не надо мне сочувствовать. Я сделала то, что считал нужным. Я готова отсидеть 10 лет. Я готова вообще никогда не выходить. Потому, что то, что я сделала, я сделала, значит, что... Это ну вот, как мы услышали, Рамиля Саитова ни, нисколько не жалеет о том, о чем она говорила и за что ее сейчас обвиняют. При этом же она и ее защитники говорят, что следствие нарушило, серьезно нарушило ее права. В том числе, по их мнению, они не дали ознакомиться ей возможности с делом, так как они считали нужным. Лишили право подавать ходатайство на этапе предварительного следствия, например, об исключении тех или иных доказательств обвинения. Следующее заседание по делу Рамилы Саитовой пройдет 22 июня, так что будем следить за этими событиями. И посмотрим, к чему они приведут
1: Ну и с Башкортостана перемещаемся в Чувашию Это еще одна республика в Поволжии. А Для тех, кто не знает, а, а такие тоже бывают Там произошла довольно занимательная история Наш корреспондент, можно сказать, провел небольшое расследование И обнаружил, что китайские камеры установят для наблюдения за ходом Голосование в Чувашии А голосование, как вы знаете, произойдет в сентябре ЦИК чуваши сообщил, что видеонаблюдение за предстоящим сентябре выборами будет организовано на участках для голосования с максимальным количеством избирателей На обеспечение этого процесса объявлена госзакупка в 34 миллиона рублей
0: Наш корреспондент увидел эту новость, ну то есть о том, что это событие происходит и позвонил в ПАО «Ростелеком». И неожиданно там нашелся очень разговорчивый человек и представитель «Ростелекома» и прямым текстом сказал, что это будет оборудование китайской компании «Хиквижен». И теперь, Рамазан, расскажи нам, почему и в очередной раз. Мне кажется, мы в каждом подкасте рассказываем, почему «Хиквижен» — это знаковая компания и почему мы о ней говорим. Давай, еще разочек.
1: Ну, Hikvision это крупнейший в мире производитель камер виде видеонаблюдения, это китайская компания, коммерческая структура поставляет камеры с функцией распознавания лиц в Синьцзянь, а мы знаем, что происходит в синдиане там китайские власти, как отмечают китайцы, как и правозащитники, и журналисты, и как характеризуют э, активисты и журналисты, происходит цифровой ГУЛАГ для коренных народов региона. Но это не, не первый случай, когда китайские компания или китайское присутствие так или иначе как-то сказывается на какие-то политические процессы.
0: А дело даже не в политических процессах, просто чуваши и Китай это уже я не знаю, почти синонимы, потому что именно из Чувашей пошло очень много вот этих новостей и в том числе расследование нашего корреспондента, который занимается именно Чувашей, о Китае ну, то есть местные жители прям были очень недовольны Китаем. А когда эти были репортажи у нас? Года два назад? Год назад? Да. Вот, мы оставим ссылки на них, потому что это, правда, очень классные истории. нам Вам, правда, стоит их прочитать, поэтому заглядывайте вниз. Не знаю, где вы слушаете нас, но обязательно посмотрите ссылки. Это, правда,
1: очень увлекательно. А об еще одном примере, таком вопиющем, как Чуваши, я бы назвал это «Приключение китайцев Чуваши». Да? Значит, компания есть такая, которая называется сычуан Чуваши». Прости,
0: компания есть такая? То есть она прям называется «Сычуань Чуваши»? Да. Вот скажи кому-нибудь об этом, и они такие, типа, что «Сычуань Чуваши»? Что это такое? В
1: общем, «Сычуань Чуваши» — это такая компания, которая является, по сути, таким совместным проектом России и Китая. И эта компания пытается все время реализовывать как какие-то инвестиционные проекты в Чувашии, но постоянно сталкивается с сопротивлением местного населения. Другое дело, что мы обнаруживали, что очень часто компания игнорирует закон, и из-за этого как бы получает такую реакцию местного населения. То есть какие-то процедуры очень часто игнорировались раньше, мы описывали их. Был еще такой довольно показательный пример, когда Сычуан Чувашия пыталась, по сути, влиять... На местную политику. Так, начальник правового отдела компании Сачуан Чуашиа Чан Гою предлагал республиканскому руководству уволить помощника главы республики Владислава Солдатова. В чем же была причина? Поводом стала информация, высказанная Солдатовым в интервью Александру Белову. В беседе с представителем СМИ чиновник заявил, что китайский инвестор в лице компании Сычуан собирался беспошлинно ввести в республику 2000 своих работников и технику. Но тогда мы обратились в республиканское руководство. Они сказали, что предложение китайского инвестора уволить чувашского чиновника не является вмешательством в политику. А я напомню, что Идаль Реалии реализует специальный проект по экспансии Китая в Поволжье. Мы описываем глобальную китайскую инициативу «Один пояс, один путь», с запуском которой началась активная фаза репрессии в Синдзяне в регионе, имеющем ключевое значение для этой инициативы.
0: У нас уже вышло целых три части этого спецпроекта. Они а о Чувашии, ну, с нее все и началось, поэтому она стала первой. Потом о Самарской области и Татарстане.
1: А сейчас, а сейчас я открою немного э, наших секретов. Мы работаем над следующим регионом. Не скажу каким.
0: Мы продолжаем наше путешествие по регионам Поволжья, из Татарстана в Башкортостан, потом в Чувашу. Теперь мы прибыли в Удмуртию, в Ижевск. Рамазан,
1: тебе слово. Помните, мы описывали, что эрзианским активистам довольно долго отказывали, ну, можно сказать, неформально, но все-таки отказывали в участии во Всемирном конгрессе на финоугорских народов. Из-за того, что их, им нужно было доказать легитимность делегатов, от Я
0: немножко в контекст введу наших слушателей. Дело в том, что Всемирный Конгресс Финоуграв ⁇ это международная такая организация, сообщество финоугорских народов. Которая... Площадка. Площадка, хорошо. И она каждый раз проходит в разных городах. В этот раз она проходит в Тарту, в Эстонии. То есть это не российская организация. То есть это такая площадка международная и никак не зависит от российских властей или властей другой любой другой страны. То есть просто, чтобы объяснить. То есть Эрзиан не пускали туда. Ну, по... Эрзиан
1: не пускали на это международное мероприятие, говоря о том, что есть определенная процедура. И как бы организаторы должны увидеть, что представители от Эрзиан прошли определенную процедуру делегирования. Но тут э, нужно сказать, что в свою очередь, значит, есть такая российская организация Ассоциация Феноугорских народов России. Ее возглавляет э, глава городского округа Саранск Петр Тултаев. Так вот, эта организация в этом году выпустила заявление, в котором обвинила организаторов Всемирного конгресса финоугорских народов в том, что они политизированы, в том, что они обвиняют необоснованно Россию, используют эту площадку для того, чтобы атаковать, по сути, Россию. И получилось так, что российские финоугорские народы как бы формально отказались от участия в международном мероприятии.
0: Но не все. Нужно понимать, что те, кто хочет, они вполне себе могут поехать. Ну, то есть просто не от этой организации. Как э, представитель своего народа там, и других организаций именно национальных. Веселье, в общем, веселье не в этом было. Я,
1: я подвожу к чему? Я вот эту предысторию должен был рассказать для того, чтобы вы понимали, что происходило. Прихожу я на работу, никого не трогаю, открываю компьютер и вижу, что в Ижевске Проходит какой-то Всероссийский форум финоугорских народов. И я удивляюсь. Я обычно слежу за событиями в финоугорском мире, но никаких анонсов до заявления вот, Ассоциации финоугорских народов, что они не поедут во Всемирный конгресс, не было. И ты стал думать, кто все эти люди и почему они приехали в Ижевск? Я начал думать, кто все эти люди, которые организовали это мероприятие. Смотрю, в организаторах числится больше властей, чем общественников. Mm -hmm. Так, помимо Ассоциации финоугорских народов, которую возглавляет э, глава городского округа Саранск, Петр Тултаев, там числилось правительство Удмуртии и федеральный орган, который отвечает за политику, Федеральное агентство по делам национальности.
0: Я знаю, что даже Путин и Мишустин они прислали свои приветствия к открытию да. форума. То есть это прям такое довольно серьезное мероприятие. Да. Но
1: как оно появилось, не очень понятно. Складывается ощущение, что в спешном порядке, Организовали мероприятие. Наши источники говорят о том, что, в общем-то, участвовали в форуме в основном бюджетники, выступали чиновники, и это было довольно-таки, скажем, странно, потому что мероприятие все-таки общественное, и там должны были быть активисты. Наши источники говорят о том, что в мероприятии было очень много бюджетников, выступали чиновники, и вот это заявление Ассоциации Финногорских Народов России, оно было, по сути, еще раз зачитано в трибун во время открытия этого мероприятия.
0: Ну, то есть формально они сами сказали, что это такая, извините за жаргон, ответочка на Всемирный Конгресс.
1: Так вот, это логичный вывод, то вот Россия как-то решила свое мероприятие провести в отместку на то, что про происходит, планируется на это, международном уровне. Да, это такое импортозамещение. У нас есть свои финоугры, мы сами поговорим с ними. Вот-вот. Но почему-то финоугорские активисты, в том числе те, с которыми мы общались, можно сказать, кулуарно, говорят о том, что вообще-то это не было каким-то общественным мероприятием, потому что там в основном были бюджетники, выступали чиновники и, в общем-то, вот в таком духе все это происходило.
0: А Ты же разговаривал, да, вот с активистами, ты не спросил их, когда им пришло приглашение, ну то есть это же действительно было очень быстро.
1: Практически все, с кем я контактировал, сказали о том, что до заявления Ассоциации финоугорских народов России о том, что они не будут участвовать угу. во Всемирном Конгрессе, никто не слышал про этот форум.
0: Ну то есть у них было там пару недель подготовиться, грубо говоря. Видимо, да. А, окей. Просто было ощущение, что они там условно вечером позвонили, сказали все летим в Ижевск. Вот.
1: Но в силу того, что мы журналисты, мы не можем просто писать о своих выводах, мы обратились, естественно, к властям. И мы обратились не только к властям, но и к Ассоциации финоугорских народов которая России. Которая нам не ответила снова? Которая нам не ответила снова, но, опять же, никого не трогал, сидел. Открывая утно. Тебе лучше трогать кого-нибудь, чтобы такого не случалось, Ромазон. Приходит мне имейл-ответ от Министерства национальной политики Удмуртии. Не
0: просто от министерства, от министра национальной политики.
1: Ты знаешь, вопрос сложный. Судя по тому, что было написано в этом письме, а в этом письме было написано первым же предложением. Хотя ответ был на бланке министерства, подписано министром национальной политики. Но у нее первым же предложением написано, что она выражает личное мнение. Честно говоря, это у меня вызвало диссонанс Потому что, понимаешь, подписано министром на бланке министерства, Но выражает личное мнение
0: Ну да, мы до этого не получали таких ответов на запросы Это впервые так, поэтому нас так это удивило Это немножко наши внутренней и Мы вам рассказываем, почему нас это удивляет И почему мы считаем важным это отметить Так что же ответил министр? Или высказал личное мнение в ответе на официальном
1: бланке? В общем, Лариса Буранова выразила свою личную точку зрения, что Всероссийский форум финоугорских народов, прошедший в Ижевске 3-4 июня, не является альтернативой Всемирному конгрессу финоугорских народов. Всероссийский форум, который теперь будет проходить один раз в два года, это самостоятельное... Коммуникационная и дискуссионная площадка финоугорских народов России. Мы получили, по сути, очень разные мнения на сей счет. С одной стороны, министр выражает свое личное мнение и говорит, что это не альтернатива Всемирному конгрессу. С этим хор... ладно. В принципе Ну,
0: ну, ну да, почему, почему бы не сделать э, там да. э, в рамках страны какую-то такую же площадку, которая бы, грубо говоря, дублировала вот, э, Всемирный Конгресс, просто как бы говорить именно о местных проблемах. В принципе, ничего плохого в этом нет, естественно.
1: Но как быть с тем, что активисты, которые там участвовали, говорили о том, что, э, в общем-то, это собрание в основном бюджетников говорили там. Чиновники, но в то же время министр выражает свою личную точку зрения. Я все время это поду, буду теперь подчеркивать, потому что, знаете, написано было в письме: Я должен это сделать. Она, в свою очередь, говорит, что это самостоятельная коммуникационная, дискуссионная площадка финоугорских народов России. У меня возникает вопрос: бюджетники это и есть финоугорские народы, или как?
0: Я не знаю, каким образом происходил отбор бюджетников, видимо, по национальному признаку. Я правда не знаю. Но э, дав давай я немножко буду это адвокатом э, этих людей и скажу, что ну, с чего-то нужно было начинать. У них было мало времени, Вот э, пока бюджетники. Э, пока так. Может быть, через два года. Будет больше времени. Две недели намного же меньше, чем два года. Чтобы подготовиться к этому событию и как-то изменить подход. Ну, то есть, все же может быть. Возможно, руководство этим форумом отдадут больше активистам. Ну, то есть, ты же, опять же, разговаривал с активистами, там же было что-то, ну, по делу. Не просто что так сели и посидели пару, пару дней.
1: Ну, те активисты, с которыми я общался, в том числе те, которые не вошли в мои публикации, они мне говорили о том, что это было просто сомнительное мероприятие с той точки зрения, что это не было дискуссионной площадкой активистов. В этом вся претензия.
0: Главный вопрос, Рамазан, с чего мы начали? Эрзян пустили на, это, на этот форум или то опять нет?
1: Эрзян туда, видимо, не пригласили. А -а -а -а. Ну, по крайней мере, тех эрзян, с которыми мы активно общаемся, которые пытаются попасть в, во Всемирный конгресс финоугорских народов, в который они также не попали. Но мы спросили у Сириса Булаеня, который является главным старейшиной аэрзианского народа. Мы его спросили, а что он думает по, про этот форум, который был организован в Ижевске. На что он сказал, что это имитация за бюджетные деньги.
0: Как именно относиться вам, нашим слушателям, к этому, я думаю, вы решите сами.
1: Но министерство не ограничилось э, тем, что рассказало нам, что э, форум является, э, не является альтернативной Всемирному Конгрессу мы также задали вопрос о том как отреагирует министерство и вообще удмуртские власти если какие-то удмуртские активисты все-таки примут участие в, во всемирном конгрессе финоугорских народов который пройдет в эстонии а, карина ты можешь зачитать ответ цитату госпожи министра которая выразила исключительно свою точку зрения
0: в Афун входит в том числе Удмуртские национальные организации, и ассоциация уже приняла решение. Что касается людей, которые не являются членами этой организации, то это уже их личное желание и индивидуальное решение принимать участие во Всемирном Конгрессе или нет. В этом случае они будут представлять и озвучивать свое личное мнение.
1: А я напомню, что вы можете нас смотреть, читать и слушать на страницах нашего сайта idelreal.org, а также в наших соцсетях.
0: Последние несколько недель на нашем сайте Идель Реали» выходит серия уже, можно сказать, материалов о закрытии туберкулезного диспансера на территории поселка Каменка, это под Казанью. И это очень сложная тема, потому что власти не очень это анонсировали, не очень рассказывали об этом, но это вполне себе может угрожать здоровью обычных казанцев. Туберкулезный диспансер на, в поселке Каменка, он находится там уже много десятков лет, но власти решили, что Настало время его закрывать. И как узнал наш корреспондент Андрей Григорьев, который общался с сотрудниками этой больницы, уже бывшими сотрудниками, власти объясняют это тем, что здание старое, поэтому пора бы закрыть и построить новый диспансер. Но проблема в том, что они его закрыли до того, как построить новый.
1: А куда делись больные?
0: Больных формально перевели в другие организации, другие диспансеры на территории Татарстана, но, как говорят медсестры, которые, с которыми вот общались мы, они уже много лет находились в этом диспансере, и им сложно прижиться в другом. И поэтому случались ситуации вплоть до поножовщины, и после этого их просто отпускали гулять на улицу. И одного из таких вот бывших постояльцев этого диспансера встретили на улице Баумана. И, как говорят медсестры, у него открытая форма туберкулеза. Если он как бы гуляет на улице, он не лечится. Чтобы вы просто понимали, почему это опасно и почему это серьезная тема, у людей, у которых открытая форма туберкулеза, они очень заразны, потому что туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. И, как рассказывали в том числе вот сотрудники диспансера, в Петербурге была история, когда выкапывали, ну, то есть копали землю и брали пробы земли на месте бывшего диспансера спустя 50 лет. И там 50 лет находят следы туберкулеза. И если, например, человек, который сейчас больно открытой формой и гуляет по улице, будет кашлять или, простите, отхаркиваться, то вот эта мокрота, она очень, грубо говоря, токсична для человека, потому что заболеть от нее вполне себе возможно. Поэтому тема серьезная. И давайте послушаем, что говорят медсестры, которые, кстати, отказались уезжать из диспансера. Они не хотят покидать свои рабочие места. Они до сих пор там работают закрытым, как бы. То есть уже нет никого, нет пациентов, а они продолжают там находиться. Давайте послушаем часть разговора нашего корреспондента с ними. Мужской голос это Андрей Григорьев, а женские голоса это медсестры. Что? Ну,
1: что значит выписали?
0: За драку шею. за пьянство.
1: А что, что, так можно, что ли?
0: Кто сами, сами, ушли? Ну, видимо... сами ушли? Ну, они попали в другой диспансер. У них там не состыковка с местными получилась. Вот где, говорит, драка-то была? В, ни, ниже... в челнах? В Набельных Челнах. Она ожожена было. И наших вы больных Ах, вы... выкинули просто-напросто на улицу. Мы попросили ответить на вопросы о закрытии диспансера Минздрав Татарстана. Отправили запрос еще 24 мая. И угадайте, что?
1: Как всегда не ответили.
0: Да, любят нам не отвечать. Мы поговорили в том числе и с бывшим врачом фтизиатором Людмилой Нефедовой, которая проработала в паллиативном отделении больницы в Каменке 28 лет, целых 28 лет. И вот что она говорит о том, что случилось. Я зачитаю ее слова. Мы, конечно, интересовались. Сказали, морально устарело и нуждается в переселении в более новое современное здание. Приводили в пример новые инфекционные больницы, которые построили в связи с коронавирусом. Мы удивились, больницы еще нет, а нашу каменку уже закрывают. Где же должны в этот период находиться пациенты? Потому что их с каждым днем становится все больше и больше. Туберкулез стал расти, пошел опять в рост. В связи с этим, что еще и коронавирусная инфекция ослабила иммунитет, и многие больные, перенесшие коронавирус, заболевают туберкулезом. Да, нужно отметить, что все эти вот медсестры и врачи, с которыми мы разговаривали, отмечают, что бывшие постояльцы — это социально неблагополучные граждане. Грубо говоря, это граждане без места жительства или, или злоупотреблял какими-то веществами. В общем, это люди, которые не готовы жить в социуме вот так вот, и их домом был вот этот туберкулезный диспансер.
1: У меня традиционные вопросы этого выпуска. Место шоколадное?
0: Я не знаю. Я не бывала в Каменке, я не знаю. Можем спросить нашего корреспондента, и в следующем выпуске он расскажет, может быть, шоколадное оно или нет. А в любом случае, ситуация очень странная. И кроме того, я знаю, что, например, в Удмурте тоже закрыли туберкулезный диспансер, просто решив, что слишком мало пациентов. И этих пациентов просто, ну, тоже пош... они пошли гулять по улицам и... Что будет с этим? Непонятно, будет ли какая-то статистика. Хотя действительно, заболевание туберкулезом в России становилось меньше последние годы. Не заставят ли вот эти ситуации с закрытием диспансеров в статистике пойти в рост? Я не знаю, Рамазан, но я думаю, у тебя тоже нет ответа на этот вопрос.
1: Да, но мы будем следить за этой историей и не только за ней. Я напомню, что вы слушали новый выпуск реального подкаста проекта издания «Дель Реали». С вами были Карина Джамал. И Рамазан Алпаут. Подписывайтесь на нас в соцсетях, не только в
0: Ютьюбе. Да, напоминаю, что к этому юбилейному пятому выпуску у нас появились аккаунты и наши странички, так, наверное, будет правильнее, в Google подкастах, в Spotify, Яндекс Музыки, И мы на пути к тому, чтобы зарегистрироваться во всех площадках, которые только могут быть, чтобы вы могли нас слушать везде и так, как вам удобно.
1: Мы везде, слушайте нас, и мы будем рады вас оповещать о том, что происходит в Поволжье. До новых встреч!
0: Пока!